0: To był kompletnie nieudany tydzień dla Lecha Poznań Mimo, że tym razem Lech nie gra w finale Pucharu Polski To właściwie majówkę można by w przypadku Kolejorza po prostu zdelegalizować Tym razem w niedzielę Lech przegrywa na własnym boisku z Górnikiem Zabrze 0-1 do 1. A to jest kolejny odcinek podcastu Poznański Ekspres Witamy się w tradycyjnym składzie, czyli Radek Lełdański oraz Marcin Jerzyk No to zaczynamy Dobry wieczór, dzień dobry drodzy słuchacze, chociaż ani to dobry dzień, ani to dobry wieczór. Tak jak powiedziałam w tej zapowiedzi, taka myśl mi od wczoraj kołata po głowie, że może by się dało tą majówkę po prostu w przypadku Lecha zdelegalizować od 2013 roku. Ta majówka jest po prostu dla Kolejorza i dla jego kibiców całkowicie nieudana i pół żartem, pół serio mówiąc można się było w cudzysłowie oczywiście pewnym i w pewnej przenośni cieszyć, że Lecha tym razem na Stadionie Narodowym nie ma w finale, no bo ta majówka potencjalnie mogłaby być w związku z tym przyjemniejsza no ale taka nie była mówiliśmy tydzień temu na gorąco o meczu w Radomiu, więc gdyby dodać te dwa mecze do siebie, które były odgrywane w tym samym tygodniu, czyli mecz w Radomiu i mecz przy Bułgarskiej, to w tych dwóch meczach Lech zrobił tylko jeden punkt, a, był to, a były to mecze grane z zespołami, które walczą o utrzymanie, które delikatnie rzecz ujmując nie są w najwyższej formie i z takimi też swoimi składami personalnymi, siłą piłkarską na kolana po prostu nie rzucają jakoś urwany punkt Radomiakowi w meczu u siebie z Górnikiem się to już nie udało. W tym sezonie licząc wszystkie rozgrywki to była już ósma domowa porażka Lecha. Był to szósty przegrany u siebie mecz ligowy i ten bilans ligowych, domowych spotkań Lecha jest delikatnie rzecz mówiąc taki średni, bo siedem spotkań Lech wygrał, ale właśnie aż sześć przegrał i to nie przegrał często z takimi zespołami, z którymi moglibyśmy się tej porażki spodziewać. Ten mecz z Górnikiem od razu przywodzi na myśl przegrane spotkania ze Śląskiem, przegrane spotkanie z Zagłębiem chociażby, no i na wiosnę też jeszcze kilka innych spotkań. Sobie rozmawialiśmy z Radkiem już tutaj przed rozpoczęciem nagrywania, że tego meczu w radojmu się nie dało oglądać, a ten mecz z Górnikiem tak do oglądania, do jakiejś analizy był chyba jeszcze gorszy, bo... Wydaje mi się, że ciężko tym razem tak naprawdę kogokolwiek w tej drużynie wyróżnić. No i od razu pojawia się pytanie, co się stało z Lechem, bo chyba to nie jest problem fizyczny, przynajmniej dane dotyczące fizyczności po meczu w Radomiu tego nie potwierdzały. Lech w pierwszej połowie miał prawie 80% posiadania piłki, a i tak przegrywał. Po tak naprawdę jedynej groźnej sytuacji, którą miał górnik, ale tak naprawdę sytuacji nie powinno być, bo do tej kontry nie powinno dojść, to nie była jakaś wyjątkowo groźna sytuacja, czy taka sytuacja z gatunku tych stuprocentowych, po prostu górnik był bardzo mądrze taktycznie do tego meczu przygotowany. Jan Urban odrobił lekcję chociażby właśnie z tych wspomnianych meczów z Zagłębiem, Lubin czy ze Śląskiem. Wrocław ten mecz zdecydowanie chluby Lechowi nie przynosi. Porozmawiamy o nim jeszcze chwilkę. Radku, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Jeśli coś w ogóle jesteś w stanie do tego, do tego dołożyć, no ja myślę,
1: że ten aspekt fizyczny mimo wszystko mógł mieć jakieś znaczenie, bo ja tak oglądając ten mecz. Widziałem, że Lech miał bardzo duże problemy z przyspieszaniem gry w tym meczu, o ile jeszcze w tym starciu w Radomiu były takie momenty, kiedy udawało się to robić, no to tak naprawdę ciężko to było dostrzec w meczu z Górnikiem, też będąc podczas różnych aktywności medialnych. Dowiedziałem się, to było bodajże od Dynego Landzata, że troszeczkę jednak brakowało takiej dynamicznej wymiany, Podań w dokładnych podań w, w okolicy pola karnego przeciwnika i rzeczywiście Lech powinien grać szybciej, no ta pierwsza połowa nie mogła się podobać, wtedy Lech oddał pierwszy celny strzał dopiero pod koniec pierwszej połowy. W, liczyliśmy na jakąś taką reakcję po, po przerwie, taką sportową złość, w ogóle jej tak naprawdę nie otrzymaliśmy. Lech w drugiej połowie był drużyną jeszcze słabszą niż, niż podczas pierwszej, no i tak naprawdę przypomniały się czasy Dariusza Żurawia, kiedy Lech cały czas miał praktycznie piłkę przy nodze, nic z tego nie wynikało, nie tworzył groźnych sytuacji bramkowych, tracił bramkę w łatwy sposób, no i gdzieś tam te demony zostały przywołane. Co do górnika Zabrze, no to tutaj też się troszeczkę nie zgodzę z tym, że przyjechała do, do Poznania Drzyna, która walczy o utrzymanie i nic takiego wielkiego nie pokazuje, bo ostatnio górnik akurat jest na fali znoszącej po przyjściu po powrocie w zasadzie Jana Urbana, ten zespół odnotował kilka zwycięstw, teraz już jest na dziewiątym miejscu, czyli takim miejscu dosyć bezpiecznym. No i tutaj też możemy Lecha krytykować, ale Górnik był, uważam, dobrze zorganizowaną drużyną. Tak naprawdę odcinał bardzo dobrze te korytarze. Lech był bardzo niedokładny przez to w swoich poczynaniach i też o tym mówił Jan Urban podczas konferencji prasowej, że bardzo długo analizowali mecze z Zagłębiem Lubin, ze Śląskiem, a także z Wartą Poznań. Ten mecz z Wartą co prawda był wygrany przez Lecha, no ale wiemy, że Warta też grała w podobny sposób i parokrotnie też stwarzała zagrożenie pod bramką Lecha Poznań, więc to też pokazuje, że Lech ma pewne kłopoty z drużynami, które nisko się bronią, które przyjeżdżają tutaj po prostu po to, żeby się zamurować i szukać swojej szansy z kontrataku. Co do tego, że Lech ma problemy w takich meczach, myślę, że najważniejszym powodem jest jest ta wąska kadra i fakt, że wielu piłkarzy ma już ponad 3000 rozegranych minut, ciężko jest cały czas, nawet nie mówię pod kątem fizycznym, ale też pod względem psychicznym, cały czas unosić te mecze, kiedy grasz już ich ponad 50 w sezonie, no to trudno jest zagrać 50 meczów na takim bardzo wysokim poziomie, no i w takiej sytuacji powinny być jakieś alternatywy w składzie, piłkarze, którzy chcieliby coś udowodnić, że jednak są bardziej przydatni dla zespołu, że coś tutaj mogą wnieść, a tutaj w Lechu Poznań tego brakuje, no i tutaj możemy przywołać te nieudane transfery letnie, patrz Gio szwili, Mateusz Żukowski, czyli postacie, które absolutnie nic nie wniosły do Lecha Poznań i przez to ta kołderka jest troszeczkę krótka, a też zabrakło Barego. Douglasa, Alana Czerwińskiego, no i tak naprawdę trudno było o takie jakieś sensowne rotacje, taki największy spadek indywidualny dostrzegłem w Wiesperze Kallstremie wczoraj, bo to jest taki piłkarz, który zawsze imponuje decyzyjnością boiskową, wyprowadzeniem piłki, też takim ciągiem na, na bramkę i robieniem przewagi w środku pola, a wczoraj Jesper Kallstrem był bardzo niedokładny, wiele razy gdzieś tam nie cofnął się do obrony, taki był dosyć powolny, no i gdzieś tam widziałem takie negatywne bardzo symptomy u tego piłkarza, przyzwyczaił nas do dużo wyższych standardów. No tak naprawdę, tak jak mówisz, no trudno wyróżnić jakiegokolwiek piłkarza Lecha Poznań podczas tego meczu, każdy miał trudności, każdy cierpiał i nikt tak naprawdę nie miał pomysłu na to, jak można tę defensywę górnika sforsować. jedyny piłkarz, który... Coś tam próbował szarpać, tak mówiąc kolokwialnie, na tej swojej dynamice. To był Michał Skórać, to no, też nie był najlepszy wieczór w jego wykonaniu. No, ale o nim rzeczywiście można powiedzieć, że gdzieś tam starał się zrobić wszystko, żeby, żeby jakoś tutaj temu Lechowi pomóc. Taka myślę, najbardziej karykaturalna zmiana to było wejście Adriana Balui. No po prostu to, co widziałem, ten, co ten graż wyprawiał wczoraj. Tak naprawdę no, ta decyzyjność boiskowa, tak on zagrywał tą piłkę. Jak on się zachowywał, to była jakaś masakra, no, tak naprawdę nie dał pół argumentu ku temu, żeby Lech Poznań zatrzymał go na kolejny sezon w swoim tak. sezonie i tak naprawdę to, jakie pseudo tak naprawdę liczby osiąga w Lechu Poznań i jaką formę teraz pokazuje, no tak naprawdę utwierdza mnie w tym, w tym przekonaniu, że, że z tym graczem trzeba się pożegnać latem i szukać po prostu lepszych skrzydłowych, no bo Tutaj też uwidoczniły się te braki w ataku, bo Filip Szymczak to był gracz nie tylko na pozycję napastnika, ale z nim Lech łapał taką równowagę w tym ataku pozycyjnym, i to jest niezbędne do tego, żeby kruszyć autobusy rywala. Teraz widzieliśmy, że nie było Filipa Szymczaka, nie ma go już od dłuższego czasu, no i gdzieś tam takiego myślącego gracza w tym kolektywie brakuje. No i też. Ciężko zdobywać gole, być taką drużyną kreatywną, jeżeli masz do dyspozycji w ataku tylko Artura Sobiecha. No też się pechowo trafiło, że Michael Iszak akurat złapał infekcję, miejmy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. No i po tym meczu też mam taką refleksję, iż oby to nie był taki kryzys fizyczny, który mam na myśli, bo jeśli rzeczywiście ta drużyna jest już zmęczona mentalnie, i fizycznie tą dużą ilością rozegranych meczów, no to może być troszeczkę niebezpiecznie, jeśli chodzi o ten spokój w europejskich pucharach, aczkolwiek uważam, że arcyważnym starciem będzie to przeciwko Krakowi. To nie będzie łatwy mecz, bo Krakowia jest taką drużyną, która też się dobrze czuje w takich meczach, kiedy rywal ma inicjatywę. Tak naprawdę jak jest drużyna grająca takim stylem jak Lech, to w to graj trenerowi Jackowi Zielickiemu, Krakowia dobrze sobie radzi z Legią, z Rakowem, z Lechem, a gdzieś tam są problemy, kiedy trzeba przyjąć inicjatywę, grać ze słabszymi rywalami. Więc możemy mówić dzisiaj też o pewnym szczęściu podczas tego pechowego tygodnia, że Krakowia nie zdobyła trzech punktów w starciu z Miedzią. Bo gdyby Krakowia odpukać pokładała Lecha, a dzisiaj wygrała z Miedzią, to były tylko dwa punkty przewagi. No właśnie, właśnie. A tak to jeszcze możemy mówić o jakimś takim w miarę bezpiecznym dystansie, no i miejmy nadzieję, że za tydzień się spotkamy w lepszych humorach, bo tak się troszeczkę
0: zrobiło smutno. No oby tak było, natomiast wiesz, trochę to jest słabe, że musimy się cieszyć z tego, że Krakowia się potknęła na namięci Leknica, bo jeszcze chwilę temu to myśleliśmy o tym, czy tak naprawdę to było celem i może nadal jest, chociaż tego na boisku nie widać, aby zdobyć brązowy medal. A przypomnę, że jeszcze przed meczem z Legą się zastanawialiśmy, tak może teoretycznie, ale jednak czy jesteśmy w stanie ich dogonić, więc tutaj się te proporcje troszeczkę pozmieniały. O meczu z Krakowią jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast chciałbym wrócić jeszcze do tego meczu z Górnikiem. Oczywiście, masz rację, że Górnik teraz jest na dziewiątym miejscu, natomiast no tak realnie przed meczem na Bułgarskiej, miał 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Co prawda rzeczywiście tam ostatnio opunktowano ale bądźmy szczerzy, oddając sprawiedliwość oczywiście trenerowi Urbanowi, to Lech był zdecydowanym faworytem przed meczem niedzielnym. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że Pogoń straciła punkty, był podział Punktu w tym meczu z Piastem, no to, to był idealny moment, żeby zaatakować, wrócić na podium. Lech tę szansę stracił. Ja mam takie wrażenie, może to jest tylko wrażenie, mam nadzieję, że to jest tylko wrażenie, że dla wielu piłkarzy ten sezon się już skończył. I on się skończył meczem we Florencji, i na ten moment po prostu nie widać. Żeby ta gra o brązowy medal To był jakiś taki cel Dla którego piłkarze Chcą wykrzesać z siebie Jeszcze nieco więcej sił Przed końcem sezonu Bo mówiłeś o tym, że w tym meczu niedzielnym Nie było pomysłu I to było bardzo wyraźnie widoczne Ja bym powiedział nawet tak, że od momentu rozpoczęcia drugiej połowy, to nawet we mnie nie było wiary w to, że Lech będzie w stanie Górnikowi to zwycięstwo wyrwać. Te akcje były tak schematyczne, oczywiście ja tutaj oddaję szacunek trenerowi Urbanowi, bo on rzeczywiście dobrze drużynę przygotował i widać, że odrobił lekcje, tak jak mówiliśmy po tych meczach chociażby z Zagłębiem czy ze Śląskiem, ale no też będąc w pełni uczciwym, to nie była jakaś taka wielka gra, z którą Lech Powinien mieć problemy, czy nawet mógłby mieć problemy grając tak jak grał wcześniej Więc ja myślę, że to jest jakiś problem ze, ze zmęczeniem Ale zresztą wspomniałeś o tym zmęczeniu psychicznym Myślę, że to jest właśnie takie zmęczenie mentalne Że tak naprawdę no, piłkarze czują, że właśnie Krakowia traci punkty, Warta traci punkty no Piast też w sumie stracił punkty więc tak naprawdę yy, szczęściem Lecha jest to, że w sumie nie ma z kim przegrać, nie ma z kim stracić tej czwartej pozycji, bo te drużyny, które są za plecami, yy, albo są za daleko albo te punkty tracą, albo tak jak Warta, chociaż nikt tego Warci oficjalnie nie przyzna te puchary nie są im w tym momencie do yy, niczego potrzebne. Co do tego, co było yy, na boisku to jeszcze chciałem powiedzieć o, o jednej rzeczy, że yy, Oprócz tego właśnie braku pomysłu i, tych, i tej schematyczności, bardzo, bardzo te wszystkie akcje toczyły się w koszmarnie wolnym tempie i Górnik, mimo tego, że dobrze się ustawiał i, i był dobrze przygotowany, nie miał żadnych problemów z tym, żeby zareagować na to, co, co Lech próbował zorganizować na boisku. Większość tych akcji kończyła się tym, że piłka szła do Joala Pereira, szczególnie w pierwszej połowie, który wrzucał co rusz piłkę w pole karne nic kompletnie z tego nie wynikało. W drugiej połowie nawet już tych wrzutek specjalnie nie było, chociaż po wejściu Pedro Reboszu trochę troszeczkę się to zmieniło, ale żaden z zawodników nawet jakimś takim indywidualnym zrywem poza może strzałem Michała Skurasia i później Filipa Marfińskiego też nie zagroził Jakoś bramki, bramce, przepraszam, bielicy, więc no tutaj to jest duży problem. Tak jak wspomniałeś, Lech ma problem z takimi zespołami. No i być może nas czeka jeszcze kilka takich spotkań do końca sezonu, bo mamy teraz Krakowie, ale później będziemy grać jeszcze z Koroną Kielce i Zagielonią Białystok. Więc lekki niepokój się pojawia. Natomiast no, na szczęście, jeśli tak można powiedzieć, właśnie wiemy już, że Krakowia punkty straciła, więc ten mecz sobotni to może nie jest taki mecz, no jest to oczywiście ważne spotkanie, a nie jest to spotkanie aż o tak dużym ciężarze gatunkowym, natomiast no, perspektywy są takie, że tak naprawdę nie wiemy czego się spodziewać przed sobotą, czy Mikał Isak wróci? Pewnie nie, no bo nie trenuje, więc trudno się tego Spodziewać. Mówił dany Lanzat, że Milić ma jakiś problem z łydką, więc tutaj być może jego powrót jest. Ale raczej zagra. Ale bo raczej zagra. To okay. jest
1: lekki problem, więc raczej będzie
0: No to, to, jest, to, to jest lepsza informacja, bo takiej właśnie waleczności, takiego zaangażowania, takiego, takiego oddania siebie na boisku nam też w tym meczu z górnikiem zabrakło. Czy coś jeszcze a propos tego meczu Radku?
1: No ja myślę, że a propos tego meczu, jak mówiliśmy o takim zmęczeniu mentalnym, tym psychicznym, no to dobrze to było widać w ostatnim czasie po Filipie Bednarku, który rozgrywał dobry sezon, ale w ostatnich meczach też było widać, że on broni wszystko od deski do deski i, i też ta jego dyspozycja nieco się, się pogorszyła, A to jest rzeczywiście piłkarz, który gra wszystko, nie ma żadnej sensownej alternatywy. Dla siebie, no jeśli grasz w każdym meczu w pewnym wymiarze czasowym, nawet jeśli jesteś bramkarzem, no to prędzej czy później te gorsze chwile muszą dla Ciebie nadejść, no i niestety Lech ma teraz tak wąską ko kołderkę, bo to nie jest tak sze taki szeroki skład jak ze czasów Macieja Skorzy, kiedy rzeczywiście mieliśmy po dwie alternatywy pra praktycznie na każdą pozycję. No i ci piłkarze mogą się w pewnym sensie czuć osamotnieni, czuć, że oni sami muszą teraz ciągnąć ten wózek do, do samego końca, a pewnie też pojawiają się różne kłopoty takie, nie wiem, natury na przykład mięśniowej, takiej fizycznej. Ja wczoraj też rozmawiałem o tym aspekcie zmęczeniowym z Denem Lanzatem i on mi odpowiedział, że teraz Lech już jest w takim momencie sezonu, rozegrał tak dużą liczbę, Meczów, że rzeczywiście sztab od przygotowania fizycznego musi naprawdę stanąć na głowie, żeby ci piłkarze byli dobrze przygotowani teraz do meczów, żeby każdy był zdrowy, żeby, żeby każdy potrafił być najlepszą wersją siebie w tych spotkaniach, więc miejmy nadzieję, że, że Lech odnajdzie tu swoją tożsamość podczas tego najbliższego meczu z Krakowią, bo wydaje mi się, że jedno takie zwycięstwo, zwycięstwo jeszcze, gdyby było na domowym stadionie, no to znów może wnieść takiego pozytywnego ducha temu, temu Lechowi i uwierzyć rzeczywiście w to, że warto jeszcze powalczyć o to trzecie miejsce, no bo ustalmy jedną rzecz, gdyby Lech zakończył ten mecz na miejscu czwartym, no to myślę, że jakiś niedosyt mimo wszystko by pozostał po tym sezonie.
0: Na pewno, a też pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że oczywiście gra się po to, żeby wygrywać, to jest brązowy medal no oczywiście pozostaje w historii klubu, no jest takim realizmem Realnym, namacalnym trofeum, które po tym sezonie zostanie, ale to są też pieniądze, które są do podniesienia z boiska, no bo jeśli chodzi o premię od ekstraklasa SA, no to między czwartym a trzecim miejscem są 4 miliony złotych różnicy, no to jest oczywiście kwota niebagatelna, która no, potencjalnie może mieć jakieś znaczenie przy chociażby wzmocnieniach no a już o tym mówiliśmy będziemy też pewnie o tym mówić dużo więcej w przerwie między sezonami, ale tak Michał Skóraś już podpisał kontrakt w Belgii więc to jest jedna, jeden ubytek jeśli chodzi o skrzydła, mówiliśmy o Adrielu Balui, i tak, jeżeli to jest też taki pewien symboliczny moment, że to on wchodzi jako piłkarz, który ma ratować się na mecz, no i wszyscy wiemy, w jaki sposób on no jak ten jego występ po prostu wygląda. już nie chodzi o brak liczby, ale też chodzi o jego, mam wrażenie, podejście w ogóle już do nazwijmy to w ten sposób wykonywanego zawodu, a tak naprawdę no, brak w nim, mam wrażenie, w tym momencie już jakiejkolwiek takiej pasji sportowej i to jest taki, no nie chcę powiedzieć hobby player, bo to, bo to jest bardzo dyskryminujące dla, dla piłkarza zawodowego, ale no, w tym momencie wydaje się, że po prostu jego przygoda, bo to nawet trudno nazwać inaczej, w Poznaniu powinna dobiec końca i, I to, że Lech właśnie tym piłkarzem próbował odwrócić wynik z Górnikiem, to jest też w pewien sposób symptomatyczne, bo to pokazuje, że po prostu nie ma już kim grać. Tak? My mieliśmy teraz sześciu piłkarzy na ławce. W Radomie mieliśmy pięciu, więc tak naprawdę no to pokazuje, że trudno mówić o, o jakichś rotacjach, o jakichś zmianach. Po prostu wchodzi każdy, kto jest w miarę zdrowy, ma dwie nogi i jest w stanie biegać. Także tak to troszeczkę w tym momencie wygląda i na pewno to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to, ile piłkarzy mają minut w nogach i ile meczów rozegrali, to nie jest tutaj bez znaczenia. No dobra, to przed nami... Jeszcze cztery kolejki ligowe, a najbliższa już w najbliższą sobotę. O trochę mi się zdublowało, ale wiecie o co chodzi. 17.30 sobota, godzina bułgarska. Mecz przyjaźni, ale to jak to zwykle się w tego. W tych mówi tylko na trybunach, no bo yy, yy, oczywiście yy, na boisku miejmy nadzieję, że będzie inaczej, chociaż te mecze przyjaźni to różnie wyglądają. Często się kończą remisem, a Kiedy nawet... Kiedy był ry...
1: trenerem Michał Promysz, no to w tych meczach przyjaźni z Krakowy uczestniczyłem do takich boiskowych, brudnych gierek dochodziło, też, 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 też,
0: też. A dodatkowo to jest mecz w ramach akcji Kibicuj z klasą, więc na trybunach będzie bardzo wiele młodzieży i także dzieci. I jakby sobie przejrzeć historię tych spotkań, to one też bardzo często, mimo frekwencji zbliżających się do 40 tysięcy, kończyły się wynikami bezbramkowymi. Tu często szczególnie jeśli chodzi o spotkania z Arką Gdynia. Teraz mamy Krakowie. Teoretycznie to znowu Lech jest faworytem, jest cały tydzień do przepracowania Mimo tej majówki Krakowia raczej tym remisem z miedzią się wypisuje z walki o europejskie puchara, aczkolwiek to jest polska ekstraklasa tu pewnych rzeczy nie przewidzisz po prostu, no ale gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko i wyłącznie siłę piłkarską i jakość piłkarzy, no to postawilibyśmy na Lecha gdyby jednak wziąć pod uwagę dyspozycję z dwóch ostatnich kolejek, to już ta pewność jest troszeczkę nadwąbiona czy twoim zdaniem Radku Lech się brzydko mówiąc zepnie i te trzy punkty zrobi i to właśnie będzie ten mecz, który no, może da nam jeszcze nadzieję na ten brązowy medal?
1: No Jak tak patrzę z takiej perspektywy historycznej no to nie przypominam sobie zbyt wielu meczów z Krakowią, żeby to były takie pewne, efektowne zwycięstwa zawsze praktycznie z tym rywalem są męczarnie na boisku No i tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest rywal, który taktycznie może nie leżeć Lechowi Krakowa jest takim zespołem, który bardzo dobrze czuje się w grze z kontrataku, w nisko ustawionej obronie no i tak naprawdę to też sprawia, że oni praktycznie zawsze urywają punkty Rakowowi. No to tak naprawdę nie dzieje się z przypadku, podobnie jest z Legią. Lech ostatnio też ma często problem, żeby wygrywać z Krakowią. Krakowia ma, ma problem, kiedy trzeba mieć piłkę przy mieć tą inicjatywę, no i tego się troszeczkę obawiam, że to będzie taka drużyna, podobnie grająca do Śląska, do Górnika, tylko troszeczkę drużyna jeszcze takiej lepszej klasy piłkarskiej, bo tam mimo wszystko tej jakości jest więcej, wiemy co potrafi, chociażby rakoczy, którego no. trzeba mieć bardzo mocno na oku. Jest to na pewno mecz taki niebezpieczny dla Lecha Poznań, gdzie myślę, będą trudne momenty, gdzie będzie trzeba cierpieć. No Ale wierzę, że Lech jest taką drzyną, że sprosta temu wyzwaniu i wreszcie, wreszcie opuścimy stadion przy ulicy Bułgarskiej z pewnym poczuciem dumy, bo naprawdę to było potrzebne. Szkoda, szkoda że teraz tego nie poszuliśmy, bo ja miałem wrażenie, że ta wysoka frekwencja, mhm. prawie 30-tysięczna, ona też była pewnym takim wyrazem wdzięczności dla tej drużyny. Za tą przygodę w europejskich pucharach, za to zwycięstwo we Florencji. Kibice stwierdzili, że mimo tej majówki wybierzemy się na stadion. Ja powiem taką ciekawostkę. Wczoraj na trybunie prasowej były pustki. Dawno nie widziałem takiego sezonu majówkowego, najniższa frekwencja w sezonie, a widzieliśmy, że jednak kibice bardzo dobrze się zmotywowali, przyszli jak do taki mecz naprawdę w bardzo licznej grupie, no i po prostu trzeba im się odwdzięczyć za to i, i w kolejnym
0: meczu zwyciężyć. Tak, miejmy nadzieję, że ci, którzy byli w niedzielę przy Bułgarskiej się nie zniechęcą, pojawią się również w sobotę. No tak jak już mówiliśmy, frekwencja będzie duża względu na akcję kibiców z klasą, ale mówię o kibicach, którzy są kibicami karnetowymi bądź po prostu kupują regularnie bilety zachęcamy, aby z Lechem być do samego końca no bo tych meczów zostało kilka, a później będziemy mieć długą przerwę y, pomiędzy rozgrywkami ligowymi, ale także miejmy nadzieję pucharowymi, bo one wrócą do nas dopiero pod koniec lipca, bądź nawet na początku sierpnia, o tym będziemy jeszcze sobie mówić Ratek słusznie zauważył, że to może jest taka dziwna statystyka no bo y, oczywiście mecze bezpośrednie rozgrywane między różnymi klubami mają znaczenie ale często się mówi, że jakiś klub innemu nie leży Krakowa jest takim tutaj świetnym przykładem, bo faktycznie y, tak jest i to niezależnie od tego czy Lech grał o mistrzostwo czy y, troszeczkę był w tabeli niżej a Krakowia była klubem y, który miał ambicje wówczas nieco niższe, no to i tak te wyniki często były mniej korzystne dla Lecha. To niekoniecznie tylko za kadencji trenera Zielińskiego, ale też jakby wziąć pod uwagę już karierę trenera Zielińskiego po tym jak Lecha opuścił, no to zawsze też z dużynami trenera Zielińskiego nie grało nam się dobrze, a to pewnie właśnie dlatego, o czym wspomniał Radek, że Lech... Średnio sobie, szczególnie ostatnio radzi z zespołami nastawionymi na grę z kontry, więc to można się spodziewać teoretycznie podobnego, jeśli chodzi o przebieg gry meczu jak z Górnikiem, ale faktycznie ta jakość piłkarska Krakowi jest nieco wyższa. Także no, troszeczkę pesymizmu się u mnie przed tym spotkaniem pojawiło, ale powiedziałbym w ten sposób. Spodziewajmy się najgorszego, a mam nadzieję, że się mile rozczarujemy i że...
1: Zaskoczymy, miło zaskoczymy, mimo zaskoczymy
0: tak. tak jest i oby tak, oby tak właśnie było. Słuchajcie, mamy jeszcze dla Was taką informację, niezwiązaną stricte z Lechem, ale chcieliśmy Wam powiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie, która będzie miała miejsce 10 czerwca, więc już po zakończeniu sezonu ligowego na poznańskiej Łacinie, a dokładnie w okolicy ulicy Andrzeja, Sobczaka, który jak mam nadzieję wiecie jest autorem hymnu klubowego Lecha. Otóż właśnie w tej okolicy ksiądz Radek Rakowski oraz parafia Łacina organizuje taki festiwal muzyczny, taki piknik związany z tym, że w tej okolicy są właśnie ulice chociażby Anny Jantar, czy Czesława Niemena, ale także właśnie Andrzeja Sobczaka. No i jest taka prośba, zachęta, aby się tam po prostu tego 10 czerwca pojawić w niebiesko-białych barwach. Kulminacyjnym punktem tego pikniku będzie wspólne odśpiewanie hymnu Lecha. Będzie tam też mini turniej piłkarski dla dzieci z racji tego, że Robert Lewandowski, kiedy grał w Lechu, to mieszkał właśnie na łacinie na ulicy katowickiej. Będziemy Was jeszcze o tym informować. Może mowa o tym, że będziemy patronem medialnym tego wydarzenia, to zbyt no i... dużo powiedziane, ale będziemy Was na pewno do tego zachęcać i Wam o tym wydarzeniu przypominać. Tak? No i myślę, że to też będzie takie miejsce,
1: że jeśli są jakieś tacy słuchacze, którzy chcą nas poznać Właśnie. osobiście, zbić sobie z nami piątkę, to tam będzie można to jak najbardziej zrobić, bo pewnie się obaj tam po prostu wybierzemy, A jak już sobie zaczęliśmy, taki luźniejszy kącik, w końcu jest majówka, więc troszeczkę trzeba odpocząć od tych negatywnych emocji, które ostatnio Lech nam przyniósł. Mogę sprzedać taką małą insight historię, którą gdzieś tam zasłyszałem w klubowych korytarzach, bo jak słyszeliście, wczoraj taka playlista na stadionie była bardzo międzynarodowa, chodziło o to, żeby każda piosenka... Była z kraju, w którym Lech grał w Lidze Konferencji Europy, jako taki też symbol podziękowania za tą przygodę i jak wiecie, ja się też zajmuję bardzo mocno włoską piłką i byłem ciekawy, dlaczego akurat ta piosenka Sara Perquetiamo uh -huh. leciała, jeśli chodzi o o Włochy i dowiedziałem się, że to był taki nieoficjalny hymn Lecha Poznań podczas wyprawy do Włoch. Piłkarze byli naprawdę zachwyceni tym, że lecą do Italii na ten mecz z Fiorentiną. Widzieliśmy na boisku, że potrafili wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, że było widać w nich taką pasję, taki entuzjazm i tą radość z tego, że zapracowali sobie na taki mecz i od początku wyjazdu do Włoch tak naprawdę Sara Perketiamo było, tak, było takim hymnem całej drużyny pracowników klubowych i każdy po prostu do tego kawałka się dobrze bawił i to myślę taka też ciekawa historia związana z tym ostatnim meczem z Górnikiem.
0: No ta ta playlista gdzie jest między innymi zespół Opus, austriacki z life, life is Life wczoraj is life. pasowało, no bo Napoli
1: nie. prawie zdobyło skudę to wiemy, że zawsze się piłkarze do tej piosenki rozgrzewają, więc wczoraj tak nieco tak. włosko się zrobiło Także, przy la,
0: Austriackie Life is Life, Sara Perkety Yamo. Te wszystkie piosenki na playlistie możecie znaleźć na Spotify, na oficjalnym profilu Lecha Poznań, także jak przesłuchacie sobie ostatni odcinek Poznańskiego Ekspresu, to możecie sobie zajrzeć również na playlistę z ostatniego meczu Lecha Poznań. Także tak, widzimy się na Bułgarskiej w sobotę, słyszymy się w kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu za tydzień, a będziemy wam także o tym właśnie pikniku na łacinie. Przypomniał, tak jak Radek wspomniał, będziemy dogrywać się wspólnie z księdzem Radkiem szczegóły, ale myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Poznański Ekspres pojawi się tam na żywo, może coś tam nagramy. Fajnego, zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko. Potoczy. Może kogoś z klubu się zaprosić? Może kogoś z klubu, zobaczymy. właśnie jest taki pomysł, żeby kogoś może z klubu zaprosić, ale niech to też będzie takie święto rodzinne dla wszystkich kibiców Lecha, Poznań, nie tylko z Łaciny, z Rataj, ale w ogóle z całego Poznania, a może i z okolic. Będziemy Wam o tym jeszcze przypominać, to może będzie taka właśnie też fajna okazja, żeby się zobaczyć na żywo, jak ktoś będzie chciał sobie z nami pogadać, to będzie taka sposobność. No dobrze, to chyba byłoby to dzisiaj już wszystko słyszymy się za tydzień, życzymy Wam dobrej reszty tego weekendu majowego kto w ten majowy weekend nie pracuje i dobrego tygodnia, słyszymy się za tydzień, a byli z Wami dzisiaj Marcin Jerzy oraz
1: i Radek Gałdański,
0: dzięki serdeczne trzymajcie się i do usłyszenia trzymajcie się, Cześć. cześć